0: Posloucháte podcast serveru Euroactive.cz Evropa zblízka, tentokrát o tom, jak státy Vyšegrádu, čili koronavirové krizi. Jak země V4 reagovali na pandemii nového koronaviru? Jaké výzvy jim krize přinesla? Jak se liší jejich zkušenosti s bezprecedentní situací? A kdo vyšel z krize jako vítěz a kdo jako poražený? Jmenuji je Ondřej Plevák, jsem redaktorem Euroactivu a na tyto otázky se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové. Katko, už téměř rok se Evropa potýká s koronavirovou krizí. Jak pandemie postihla konkrétně státy Vyšegrádské čtyřky? Můžeš nám to nějak přiblížit?
1: Tak v obecné rovině ta koronavirová krize postihla země Vyšegrádské čtyřky, tedy Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko s nějakými samozřejmě specifiky, ale podobně jako postihla ostatní státy Evropy. My jsme se ocitli v bezprecedentní situaci, kdy v rámci boje proti koronaviru, v rámci boje proti šíření nákazy, tak vlády nejen vyšegrádských zemí zaváděly restriktivní opatření, která v různých podobách platí i dnes. A ta restriktivní opatření pochopitelně omezila společnost, byli jsme svědky lockdownu, kromě toho samozřejmě zasáhla ekonomiky těch jednotlivých zemí, protože zkrátka docházelo k uzavírání provozů, často celých ekonomických sektorů, sektor služeb v průběhu roku byl a, a nebo ještě je téměř zastaven. Ale ta opatření nejsou ve všech státech uniformní a do jisté míry se liší a určitá specifika mají tedy i dopady celé té situace třeba na ekonomiku nebo zdravotnictví.
0: Dá se říct, v čem se zkušenosti z této krize mezi vyšekráckými zeměmi liší?
1: Tak jednak se samozřejmě liší v tom, kolik nakažených ty jednotlivé země mají, Česko je v rámci té druhé vlny a v posledních vlastně týdnech a dnech ve velmi vážné situaci. Um, Euraktiv SK uspořádal uh, debatu ve spolupráci také s námi, českým Euraktivem, ale také polským Euraktivem a maďarským týmtenkem Political Capital. Uh, uspořádal debatu s experty ze zemí Vyšegrádu a v rámci té debaty se právě m, diskutovalo o tom, jak země čtyřky s koronavirovou krizí bojují, jak na ně ta krize dopadla. A jak jsem zmiňovala, tak ta zkušenost se do určité míry liší například v konkrétní podobě těch opatření a v ekonomických dopadech, kde má Polsko podobně jako v krizi v letech 2008 a 2009 do jisté míry odlišnou zkušenost než ostatní země Vyšegrádu. To právě na té debatě, kterou jsem zmiňovala, uvedl Pavel Slivovský z Polského ekonomického institutu. Ekonomické dopady v Polsku jsou samozřejmě znát, ale jedná se spíše o pokles než o krizi. A navíc prognózy zatím hovoří příznivě, pokud půjde dobře očkování.
0: extent this is repeating right now. Do jisté míry se to opakuje i v rámci koronavirové krize. Co je ale jiné je, že poprvé za 30 let čelíme propadu HDP, to je tedy poprvé odpadu komunismu v Polsku.
1: Jako jeden z důvodů Slivovsky uvedl, že ta typicky nejvíce zasažená odvětví, jako je turismus, kultura, cestovní kanceláře, restauratéři, catering a, a podobně které jsou v podstatě nejvíce zasaženy ve všech vyšegrádských zemích a jsou to tedy v uvozovkách ti poražení koronavirové krize, tak tyto sektory netvoří příliš velký podíl v polské ekonomice,
0: to v uvozovkách dobré v této nepříznivé situaci je, že nejvíce zasažené sektory příliš neovlivňují polskou ekonomiku jako celek. Je to je špatná situace pro podnikatele, majitele firm, pro ty sektory jako takové, ale jejich podíl v polské ekonomice není tak velký jako v jiných státech, například v Jižní Evropě.
1: Navíc začal v Polsku růst export více, než odhadovaly prognózy. A podobně hovořila i analytička Budapeštského institutu Agota Charlotte. Konkrétně v Maďarsku velcí ek- exportéři ztráceli méně než ostatní sektory. A jak jsem již zmiňovala, tak i v Maďarsku pandemie a s ní související opatření nejvíce dopadly především na sektor služeb a malé podniky. A co se týče vlastně těch prognoz nebo studií a ukazatelů, tak analytička Šárle také poukázala na problém s dostupností dat v Maďarsku. V souvislosti se zaměstnaností uvedla, že mají k dispozici pouze agregovaná data nebo mikrostudie, které ale jaksi přesně neodráží realitu, to, co se ve skutečnosti děje. Pokud se podíváte na agregovaná data k zaměstnanosti, vidíte pokles okolo 3% bodů během první vlny. Ale ve skutečnosti po zohlednění počtu odpracovaných hodin je zřejmé, že ve skutečnosti došlo k dvakrát tak většímu poklesu okolo 6% bodů. Je to tím, že 11% pracovních síly si vzalo na jaře, kdy to nebývá běžné dovolenou. A dalších 10% začalo pracovat na zkrácený úvazek nebo je propustili. A z makroekonomického hlediska na tom není nejhůře ani Slovensko podle bývalé ředitelky implementační jednotky na úřadě vlády Slovenské republiky Miriam Letované Cvetkovské. Tak hospodářský vývoj Slovenska za rok 2020 nebyl tak špatný, jak se původně předpokládalo, jak původně předpovídali prognózy. Odborníci se zhodují, že za vítěze celé té situace můžeme v zemích Vyšegrádu označit odvětví, jako je e-commerce nebo kurírní společnosti. A Svetkovská za vítěze označila také slovenské vědce, kteří navzdory tomu, že, sektor, že je sektor velmi podfinancovaný, tak dokázali, že jsou klíčovým hráčem v celé této situaci a vyvinuli například covidové testy, jak na debatě uvedla.
0: Co jsme si my, Slováci, Maďaři a Poláci, z krize vlastně odnesli? Dá se to říct už teď?
1: Jak už jsem říkala, tak... Ta situace je, dá se říci, bezprecedentní. Je to velmi složité se s ní vypořádat a a těch, řekněme, ponaučení je několik. Jak například uvedla Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, tak pandemie a boj s covidem poukázal na několik věcí a problémů k řešení, ukázal jak velmi důležitá je důvěra, důvěra ve vládu, důvěra ve vědu. Občané už jsou totiž mnohdy z té situace unavení a nepředvídatelné chování vlády nebo chaotická komunikace, jaké vidíme například v Česku, ale jak uvedla Světkovská, tak také na Slovensku, tak potom vlastně vede k tomu, že důvěra občanů klesá. We have very much lack of In decision making and high degree of improvisation. Na Slovensku vidíme velký nedostatek předvídatelnosti v rozhodování. Vláda do velké míry improvizuje. Je to spojeno především s první reakcí vlády na pandemii a tento přístup velmi negativně ovlivňuje efektivitu přijatých opatření. Ta krize také vrhla světlo na strukturální problémy zemí. Školy musely přejít na distanční vzdělávání, což v zemích podnítilo debatu o stavu digitalizace a o stavu školství, o potřebě reformy. Vidíme také zatížený a mnohdy přetížený zdravotní systém. Středoevropské státy se potýkají s nedostatkem personálu či vybavení nemocnic pro těžké covidové pacienty, případně s nedostatkem materiálu. Na jaře to byly vlastně ty ochranné pomůcky, jako roušky než jsou to v Česku například jehly a zdravotnický materiál, který je potřebný pro očkování. A právě například zdravotní systém nebo školství označila Svetkovská za ty, kteří jsou v krizi na Slovensku těmi poraženými v tom smyslu, že covid vlastně vrhl světlo na potřebu reformy zdravotnictví, které na Slovensku trpí nedostatkem personálu nebo například na to, Jaké měly školy problémy s přechodem na distanční výuku, ale to je samozřejmě širší problém. Je to samozřejmě i o tom, zda mají děti a studenti přístup k dostatečnému internetovému připojení nebo počítačům, tabletům, zda mají vůbec vlastně doma vhodné prostředí pro to, aby se uh, mohli učit distančně. Ptal se sná uh, výzvy. Tak co se týče těch výzev, tak v současné době je to určitě očkování. V tomto případě krize také potrhla důležitost mezinárodní spolupráce. To je taky jedno z ponaučení, kdy Evropská unie vlastně zajistila, co se týče toho očkování pro členské státy objednávky vakcín v takovém objemu, ve kterém by si je země jednotlivě na vlastní pěst zkrátka nebyly schopné zajistit. To znamená, je dobré být součástí nějaké mezinárodní platformy. Nicméně výhledově tou výzvou bude samozřejmě ta často skloňovaná obnova. Obnova, na kterou Evropská unie vyčlenila značnou část rozpočtu a která představuje pro velkou výzvu do budoucna, do budoucích měsíců, let.
0: Zmínila si taky, že jednou z výzev bude takzvaná obnova. Jak ta by měla vypadat právě v případě V4? Kudy vede pro Vyšegrád cesta ven z krize?
1: Tak státy teď stojí před velkým úkolem. A to za prvé a předně zvládnout očkování ale současně využít příležitostí, které se jim nabízí na tu zmiňovanou obnovu a postavit své ekonomiky zpátky na nohy. Není to ale jenom o tomto. Odborníci se shodují, že by krizi měli vzít jako příležitost a v rámci té ekonomické obnovy se posunout dopředu, řekněme obecně, chytře investovat, investovat do digitalizace nových technologií, udržitelných technologií, s ohledem na životní prostředí v souladu s klimatickými cíly. A kromě toho, využít tyto prostředky třeba na ty strukturální problémy, na které krize vrhla světlo, lépe se s nimi vypořádat. Česko by takto mohlo vyřešit například reformu daňového a důchodového systému, jak zmínila na debatě Dana Šenerudová. So Máme unikátní příležitost využít chytré investice k tomu, abychom nejen oživili ekonomiky, ale také pomohli životnímu prostředí.
0: Jak si říkala, tak pandemie poukázala na strukturální problémy zemí. Zásadně poznamenala jak ekonomiku, tak taky hodně dopadla na společnost jako takovou. Vrátíme se časem dostavu před covidem. Bude to vůbec možné?
1: pandemie změnila mnohé a mnohé se ještě určitě změní z dopady krize. A některé změny budou trvalé, ať už se to týká jedinců, podnikatelů, kterým ta situace obrátila život z hůru nohama, protože třeba přišli o živobytí a podobně, nebo ať se to týká společnosti jako takové. Já věřím tomu, že se podaří COVID-19 překonat otázkou, nicméně je, jak dlouho to potrvá. Troufám si ale říct, že všechno do původního stavu navrátit nelze. Jak zmínila na té debatě Nerudová, COVID-19 a obnovu by státy měly vzít jako příležitost. Vnímat i tu roli pandemie jako jakéhosi akcelerátoru. Zároveň je ale nutné si uvědomit, kolik vlastně zásadních změn se za ten rok událo a že některé z těch dopadů budou nezvratné. To ale nemusí být vždy negativní. Um, Nerudová například zdůraznila, že nyní musíme změnit způsob, jakým uvažujeme, jakým společnost funguje a že je na čase přijít s, s novým udržitelným ekonomickým modelem, um, který nemyslí jenom na HDP jakožto ukazatel prosperity nebo kvality života populace, protože zkrátka tu kvalitu života jedinců nedokáže přesně reflektovat. GDP není indikátor, který přesně reflektuje kvalitu života populace. I když máme v zemi 5% růst HDP, pořád můžete žít na venkově bez přístupu k pitné vodě nebo v oblasti s těžkým průmyslem a vysokým znečištěním vzduchu. Musíme v ekonomickém modelu zohlednit limity naší planety. Takže nastává čas obrátit tady tu situaci ve svůj prospěch. A teď vlastně záleží na státech, jakou jakou cestou obnovy se se vydají.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.